1: production binge audio évidemment Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kif nous parlons sans complexe d'arabe, d'asiatique, de rome, de noir, de blanc. Et dans Kif aujourd'hui, nous allons à l'Opéra de Paris pour parler des questions raciales. Le sujet est brûlant et d'actualité, porté par un manifeste intitulé « De la question raciale à l'Opéra national de Paris » datée d'octobre 2020, signée par des salariés de l'institution de plus de 350 ans, et une mission de réflexion et de proposition confiée par le directeur Alexander Neff à la secrétaire générale de la défenseur des droits Constance Rivière et le professeur Pape Ndiaye, rendue en février 2021. Vous vous en doutez, c'est un sujet pour Kiftaras. Et
0: pour en parler aujourd'hui, nous avons invité Binkadi Emmanuel Ier, qui va nous faire part de son expertise et de son expérience sur la question. Salut Binkadi. Bonjour Salut Kaya, bonjour, bonjour Grâce. Alors tu es chef de projet événementiel à La Robe, qui est l'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. Euh, donc l'Opéra de Paris qui est une institution qui, sont, qui compte deux salles, Palais Garnier, au, et à la Place de la
1: Bastille, et une académie et une école de danse. Absolument alors, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans Kif Taras, on a un petit rituel, parce que comment on va parler des questions raciales On demande à nos invités si il ou elle se situe sur le plan racial et euh, comment. Par exemple, Rocaya est perçue comme une femme noire, moi je suis perçue comme une femme asiatique. Est-ce que toi, Nakadi, c'est une question que tu t'es posée euh, Moi, je me
2: définirais comme un, un jeune homme métisse. Mon, mon père est, est noir, il vient du Burkina Faso. Euh, ma mère est blanche, euh, donc oui, je dirais euh, métisse. En tout cas, euh, avec euh, des origines africaines euh, du côté d'un de mes parents.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as pris conscience de cette euh, position, de cette position raciale, entre guillemets, en France
2: je pense que j'en ai toujours eu conscience, euh, parce que je, euh, quand je me promenais étant petit avec ma mère, euh, qui est blanche, rousse, euh, à la peau très claire, forcément parfois les, les gens euh, avaient du mal à, 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 à comprendre que j'étais son fils, donc je pense qu'il y a toujours cette conscience, en tout cas, que ma couleur de peau euh, signifie quelque chose, en tout cas qu'elle suscitait parfois de la curiosité ou des interrogations euh, dans les rapports que j'avais notamment avec, euh, avec ma mère.
1: Et dans ton parcours professionnel, depuis que tu travailles au Paris de Paris il y a une anecdote que tu as relatée dans un article du euh, euh, Monde où euh, on t'a pris pour quelqu'un d'autre dans ton travail.
2: Oui, oui. Bah, moi, je travaille du coup dans le mécénat. Donc, on, on sait souvent qu'on accueille euh, aussi de, du public ou, ou des mécènes. Et effectivement, il y avait cette anecdote où, où une, une personne euh, était venue devant moi et avait a ouvert son sac devant moi euh, <rire> en pensant que j'étais un, un agent de sécurité. Alors que...
0: Parce
1: que tu étais bien mis
0: Voilà, bon,
2: j'étais en costume, euh... cravate. Euh, Forcément,
0: euh... une personne non blanche en costume cravate ne peut être qu'agent qu de sécurité.
2: Voilà, c'est des raccourcis, en fait, que, qui sont faits de temps en temps, donc voilà, c'était un peu désagréable, mais, euh, mais au final... T'as survécu. Voilà. Exactement.
0: <rire> Alors, en octobre 2020, tu as pris part à un manifeste qui s'appelle « De la question raciale à l'Opéra national de Paris ». C'est un manifeste qui a été ouvert à la signature de l'Opéra de Paris et de l'europe dans le but de faire sortir la question raciale du silence qui l'entoure au sein de l'Opéra. Donc, je cite le texte du manifeste. Est-ce que tu veux nous raconter la genèse de ce texte
2: Oui. Euh, ce texte, il est né dans un contexte un peu exceptionnel. C'était à la fois celui du confinement. On avait passé toute cette période un petit peu isolée, avec une activité ralentie à l'Opéra rare, forcément, parce que nous, sans, sans public et sans contact avec les publics, il euh, y a beaucoup moins de, de choses qui se passent. Et de, de tous ces mouvements et de toute cette médiatisation de l'affaire George Floyd, qui a aussi, je pense, beaucoup euh, provoqué de débats, euh, à la fois dans les institutions, mais aussi au niveau des individus. Moi, je, je pense que j'ai jamais eu autant de discussions sur le racisme, sur la discrimination, sur la diversité qu'à ce moment-là. Et forcément, du coup, bon, on regarde un peu sa propre situation, et puis on se dit, mais moi, comment ces questions-là, ça m'affecte On le sait, parce que c'est du vécu, j'ai hein, cette couleur de peau depuis que je suis né, donc il euh, y a plein d'épisodes, il n'y a pas d'anecdotes, mais d'avoir un peu du recul, et, et notamment euh, dans le milieu professionnel. Comment est-ce que cette question, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Et en fait, on, on, on s'est retrouvés au moment du déconfinement avec euh, des artistes du ballet, qui sont eux aussi euh, métisses, pour un peu discuter en fait, de notre expérience euh, à l'Opéra de Paris, dans nos métiers différents, et, et peut-être euh, des réflexions plus générales, un petit peu détachées de nos personnes individuelles, mais de manière un peu plus générale, quels étaient les grands sujets ou quelles étaient les grandes problématiques sur ces questions-là et sur ce qu'on pouvait euh, faire, en fait, pour faire progresser l'institution. Donc voilà, donc on a décidé de, de rédiger une lettre ouverte, qu'on a nommée après Manifeste, qui s'adresserait, en fait, à la fois à nos collègues et à la fois à notre direction, pour vraiment euh, ouvrir le débat parce que c'était un sujet qui pour nous était un sujet euh, tabou qu'on voyait comme tabou et qui était et qui je pense a, sera encore pendant un petit peu quelques temps un sujet tabou mais on avait vraiment envie d'être en mesure d'avoir cette discussion une discussion qui n'est pas forcément agréable euh, une discussion euh, voilà qui, qui provoquer des, des réactions un petit peu euh, bah, de défensif pour certains qui parfois euh, provoquent un peu de frustration ou de tristesse ou de regret ou, ou de, de choses qui sont pas très agréables mais voilà, on trouvait que l'actualité faisait que ce moment-là se prêtait à cette discussion-là. Et pour l'instant, euh, on est assez satisfait du chemin que cette initiative a pris, parce qu'il y a effectivement un dialogue qui s'est ouvert sur ce sujet. Il y a eu plein de discussions, que ce soit nous, avec nos, nos amis, nos collègues, ou ce soit même au niveau de l'institution.
1: Alors, tu l'as dit, il y, y a eu un contexte global, qui est celui qui a suivi la mort de, de George Floyd euh, et euh, la vague antiraciste qui s'est emparée euh, du monde. Alors, beaucoup d'institutions euh, culturelles, notamment... Euh, européennes, états-uniennes, ont publiquement exprimé leur solidarité avec le mouvement « Black Lives Matter ». Et euh, il met en place des réflexions internes. Est-ce que vous avez eu le soutien immédiat de votre institution et comment ça s'est passé à, par rapport à ça
2: Alors en fait, dans un premier temps, quand on a fini de rédiger ce manifeste, avant de l'envoyer à nos collègues, on a vraiment tenu à, à rencontrer nos, nos responsables, euh, donc la direction de l'Opéra de Paris, pour pouvoir en fait leur expliquer notre démarche pour qu'ils comprennent vraiment euh, dans quel état d'esprit on était et puis d'où ça venait aussi pour qu'ils comprennent un petit peu d'où cette démarche venait. Donc ça s'est fait en, en juillet et du coup on a on a rencontré euh, dès ce moment-là, euh, Alexander Neff, qui n'était pas encore en, en poste, il a pris son poste finalement euh, au mois de septembre, la fin du mois d'août si je me souviens bien, mais qui allait être celui qui allait avoir à répondre à cette démarche-là. Donc on a eu un, un dialogue qui a été très apaisé, vraiment euh, quelque chose de, dans, dans la discussion, dans la bienveillance. Je pense que lui avait aussi cette expérience puisqu'il a dirigé une institution euh, au Canada, à Toronto. Donc je pense que lui, toutes ces questions-là, avait déjà dû y faire face dans un autre pays avec aussi une autre culture. Et je pense que ça a beaucoup aidé aussi à ce que toute cette démarche-là, tout ce processus, se fasse dans un certain calme, en fait, et une discussion. Voilà, et ensuite, effectivement, la réponse qui a été donnée par l'Opéra de Paris, ça a été de solliciter donc, Constance Rivière et Ndiaye pour prendre le temps, en fait, de formuler une réponse à ce manifeste, pour aussi un peu prendre la température au sein de l'opéra et de manière générale au sein de cet univers, de la musique classique, de l'opéra, du ballet, pour donner une réponse réfléchie et pas une réponse euh, réaction euh, rapide. Et je pense que ça, ça a été très sain. Et
0: euh, ce qui Donc. caractérise euh, le, le ballet de l'opéra en particulier, selon la chercheuse euh, Audrey Le Marchand, c'est que sur les 160 danseurs et danseuses, il y a seulement 5 noirs et métisses, et qu'il n'y a jamais eu de professeur non blanc à l'école de danse. Donc c'est déjà un contexte où vous vous êtes exprimé à travers le manifeste en étant minoritaire. Donc le manifeste, en ce sens, rejoint euh, pas mal des euh, préconisations du rapport, et notamment euh, la fin des pratiques euh, scéniques, racistes, qui montrent des personnages stéréotypés présents dans un certain nombre d'œuvres, euh, comme le chef des Sarrazins dans Raymonda, ou les Indiens, entre guillemets, euh, dans La Bayardère, qui caricaturent la figure de l'indigène, et donc la fin des pratiques comme le Blackface, Yellowface ou Brownface. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce dont il s'agit, et euh, qu'est-ce qui vous a conduit à la conclusion du fait que ça devait cesser
2: euh, En fait, ces questions du blackface et de manière générale de se grimer le visage pour euh, incarner sur scène euh, l'étranger, le, le non blanc, dans des pièces qui ont été créées euh, en, en Europe euh, à une période où, effectivement, on avait cette vision de l'autre. C'est un sujet qui, euh, dans le monde de l'opéra, du ballet, euh, fait beaucoup de bruit depuis un, un certain nombre d'années. C'est pas un sujet qui est limité à l'opéra de Paris, c'est un débat qui a eu lieu aux états unis en Europe, dans d'autres pays, etc. Et, et c'est vrai qu'il restait certaines œuvres. À l'opéra à Paris où il y avait ces pratiques de maquillage. Et pour nous, c'était un peu une absurdité, quelque chose comme une trace d'un passé avec tous ces stéréotypes-là qui n'avaient plus lieu d'être en 2020, notamment dans une compagnie où il y a aussi du coup, des danseurs racisés, où on a aussi vocation à, à ouvrir l'institution à, à tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs couleurs de peau. Et pour moi, en tout cas, dans cette pratique du blackface, il y a quelque chose de très illogique et quelque chose qui ne tient pas debout. L'exemple que j'ai en tête et que j'utilise le plus souvent quand... Je discute avec des gens de ce sujet, c'est par exemple le, 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 le ballet La Bayadère. La Bayadère, effectivement, c'est un ballet qui se passe en Inde, donc qui raconte l'histoire d'un trio amoureux, donc voilà, de rivalité amoureuse, etc. Donc ça se passe en Inde. Les trois personnages principaux, qui sont Solor, Gamzati et Nikia, sont indiens. Mais si vous voulez, si vous allez voir La Bayadère par le ballet de Paris, c'est toujours des personnages qui sont dansés par des danseurs blonds. Euh, blanc, pardon, blond de temps en temps, euh, blanc. Euh, blond, parfois des danseuses blondes, effectivement, aux yeux clairs, etc., enfin, qui n'ont pas du tout un phénotype qui est le phénotype des personnes indiennes. Mais si vous voulez, ça n'a jamais interrogé quiconque, et ça n'a jamais posé problème à quiconque, et ça n'a pas empêché ces artistes d'incarner ces personnages, parce que ce sont des bons artistes, de très bons artistes, qui ont aussi ces capacités d'interprétation sur scène, ces qualités d'acteur, etc. Et le public n'a aucun mal à considérer que, voilà, ça c'est une personne, on est en Inde, on le comprend avec... Et les costumes avec le décor, avec le, le programme qui explique aussi pour les gens qui n'ont jamais vu un petit peu où se situe l'histoire. Donc là, on ne va pas aller chercher le stéréotype, mais par contre, dans toutes les figures du ballet qui ont effectivement ce stéréotype racial très fort. Donc on va avoir effectivement euh, l'esclave, euh, on va avoir euh, ce qu'on appelait à l'époque la danse des négrillons, qui sont les, les petits euh, personnages noirs qui accompagnent euh, un personnage qu'on appelle l'idole dorée pour une variation qui est assez connue euh, du ballet, ou euh, effectivement ces Indiens qui tournent autour du feu avec des plumes, etc. Donc à chaque fois qu'on veut convoquer les stéréotypes, on utilise le blackface parce qu'on considère qu'il faut qu'on comprenne que euh, ce sont des personnes euh, non européennes. Par contre, quand on est dans des personnages qui ont vocation à être universelle, auquel le, le spectateur doit pouvoir euh, s'identifier, là, on ne convoque pas euh, cette pratique-là. Donc, ça monte dans un seul même ballet. en fait, on voit que ça ne tient pas debout et on voit pourquoi cette pratique de maquillage est utilisée. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose qui n'a plus sa place euh, euh, en 2020.
0: D'ailleurs, la, la danse des négrillons a été rebaptisée euh, du temps de Benjamin Millipier, donc en 2015, hein, qui est devenue la danse des enfants.
2: Absolument. C'est
0: une des, une des démarches qui avait déjà été initiée Exactement. avant même que cette euh, réflexion ne voie le jour de manière formelle. Exactement. Et et Paris... De
2: manière générale, dans le monde du ballet et de l'opéra, c'est un débat qui a été mis euh, sur la table. Et effectivement, Benjamin Lepied, euh, pour ce ballet-là, la Bayadère avait déjà euh, évoqué le sujet et, et procédé à quelques changements. Euh...
1: Oui, la, la réflexion autour euh, de l'opéra, des pratiques, ne date pas d'hier. Tu as parlé de la danse des enfants qui a été rebaptisée, mais il y a aussi le carré des cariatides qui a été euh, renommé. Alors, cariatides, ce n'est pas donc. Euh, une artère. Hein. <rire> ou, euh, ou un génotype. Un, un, truc, humain, un truc génétique ah, humain. Non en fait, c'est des femmes qui tiennent des colonnes, en fait. Ça. Absolument. absolument. Euh,
0: c'est pas une espèce extraterrestre.
1: C'est vrai que la question du vocabulaire autour de, du ballet est très symptomatique et, et reflète. Euh, par exemple, on dit danse classique, mais toutes les danses non blanches, on les appelle traditionnelles. <rire> Comme s'il y yeah, avait. Ouais. Donc, le classicisme, c'est vraiment quelque chose lié aux personnes blanches. Et euh, l'art ancestral. Euh, je sais pas de enfin de, de des apsara en fait, ouais. au, au Cambodge c'est c'est une danse traditionnelle khmère donc euh, ça c'est très saisissant en fait ça dans le surtout que l'opéra de Paris et traditionnellement et le rapport le, le note très bien moi quand j'ai lu le rapport ça m'a paru clair, limpide. C'était un lieu d'excellence artistique porté à son plus haut où les élites politiques et économiques se retrouvaient pour socialiser. Et ça, ça s'est reflété dans à la fois le moment où ça a été créé, tout ce, le répertoire. Il y a une grande question sur le répertoire. Il y a des œuvres dans le répertoire du ballet qui reflètent vraiment la vision du monde à un moment T. Donc, cette exploration, l'exotisation, l'altérisation des personnes, en fait. Et moi, je me rappelle avoir été voir, la seule fois où je suis allée au l'opéra, je suis allée voir euh, « Turando. Turandot d'opéra de, 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 de Puccini euh, au stade de France et j'étais hyper contente parce que j'avais l'impression de faire un truc incroyable j'avais jamais été à l'opéra mais ai... quelle déception Alors, je ne parle pas de la déception, euh, je suis sûre que ces gens dansent dans, très bien. Mais en fait, je me suis sentie hyper mal à l'aise, parce que Turando, c'est une œuvre où il y a une dépiction euh, très euh, fantasmagorique des personnages. Donc, ça se passe euh, en Asie. En plus, je pense que la personne qui me l'a offert, voulait me faire plaisir. <rire> Et donc, je me suis retrouvée dans un, dans un opéra où il y avait euh, le maquillage de la peau... Euh, je ne le voyais pas d'où j'étais, hein. j'avais une place pas très proche de, de la scène, mais en tout cas, j'imaginais qu'il y avait une exagération. Et il y a aussi Madame Butterfly, qui fait partie du répertoire, c'est le destin tragique d'une geisha. Il y a aussi les trois ministres de l'Empereur qui s'appellent Ping, Pang et Pong. Donc ça, c'est quand même très, très... Très, très
0: raciste.
1: <rire> Je pense que là, on ne pas faire de périphrase. Hein. C'est très explicitement raciste. <rire> Mais la question du répertoire est très importante parce que quand euh, vous avez euh, donc, publié le manifeste en octobre et euh, donné plusieurs interviews, il y a eu une, un vent de panique. Ouais qui a soufflé dans, dans les médias français. On s'est dit, ils veulent supprimer des œuvres du répertoire national. Alors, est-ce que tu peux nous, nous rappeler comment ça s'est passé et, et ce que vous allez faire ou pas faire Ce qui est drôle, pardon, parenthèse, c'est des gens qui ne vont absolument jamais à l'opéra, qui tout d'un coup se
0: sont inquiétés de voir notre patrimoine classique être amputé de ses œuvres majeures. Donc, tu avais envie de dire, mais vous n'allez même pas remarquer, en fait, si on les supprime, et puis en plus, il en était même pas question.
2: Absolument. En fait, je pense qu'il y a vraiment un problème de mystification du, du répertoire. Et il y a beaucoup de choses que l'on croit vrai qui ne sont pas si vrais que ça, ou en tout cas qui ne se présentent pas de, de la manière dont certains les perçoivent. L'opéra et le ballet, ce sont des arts vivants. Euh, donc, si vous voulez, quand on va à l'opéra, quand on euh, programme les pièces d'un répertoire, on n'est pas là pour montrer une œuvre sous cloche. Et si vous voulez, la valeur de l'œuvre ne grandit pas euh, à mesure du, du, du passage du temps. Voilà. On, on est là pour donner des œuvres euh, qui résonnent aussi dans une certaine époque, dans une certaine société. Et ça, en fait, ça a toujours été le cas. Pensez que euh, c'est ces mouvements euh, de jeunes wok euh, de, de 2020 euh, qui font de la cancel culture. Euh, non, de tout temps, en fait. Non, mais c'est vrai. Et je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à remettre dans son contexte. C'est-à-dire que de tout temps, il euh, y a d'autres personnes qui le diront. Euh, encore mieux que moi parce qu'ils sont encore plus spécialisés dans l'histoire de l'opéra, dans l'histoire de la danse de la danse classique notamment de tout temps on a changé des œuvres ont changé, on a parfois enlevé des actes entiers, on a parfois rajouté des, va des, des variations des actes. Par exemple, la Bayadère, cette fameuse variation de l'idole dorée dans laquelle il y a les, ce qu'on appelait avant la danse des négrillons, c'est un, un passage qui n'était pas à l'origine dans la Bayadère qui a été rajouté. Alors, je ne veux pas m'aventurer à dire de bêtises, mais en tout cas, ça a été rajouté pour moi au XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, les œuvres, on, on les altère, entre guillemets, de manière positive. En permanence, parce que ce sont des, des arts vivants. La transmission fait également qu'on peut pas forcément reproduire à l'exact une pièce qui date voilà. là Donc en France, à l'opéra et même partout dans le monde, quand on joue une œuvre, quand on joue un lac des signes sur la scène de l'opéra en 2020, non, on ne joue pas la version qu'on <rire> jouait il y a 200 ans ou il y a 250 ans. Et ça, vraiment, c'est une idée reçue que je pense que les gens doivent se sortir de la tête. Donc, effectivement, quand on dit qu'on va euh, peut-être changer la représentation des stéréotypes dans certaines œuvres, il ne s'agit pas de supprimer l'œuvre, il ne s'agit pas de la mettre au placard. Il s'agit juste d'apporter de, des corrections sur une œuvre parce que, effectivement, la façon dont se sont présentées les choses n'est ben, pas acceptable en 2020 parce qu'on a progressé. Voilà.
1: Comme la représentation euh, des Indes galantes qui a eu lieu euh, à l'Opéra Bastille en 2019, euh, 2019 hein. chorégraphiée euh, par Bintou Dembélé. Dembélé
0: qui est la première femme noire à avoir co euh, co-créé un opéra
1: et, euh, qui donc, euh, donc enfin, est a donc c'est un
0: opéra l'opéra de Paris hein. pas dans le monde évidemment
1: et devant les Indes galantes euh, font voyager euh, le, les spectateurs dans plusieurs pays le, la Turquie le Pérou la en Perse et en Amérique du Nord et à l'époque désigner donc euh, bah, les Indes orientales et occidentales ont vraiment euh, le, la vision très euh, Colonial, euh, coloniale hein. et, et n'a pas du tout euh, été joué de cette manière-là euh, bon par euh, en 2020 euh, 2019 pardon par euh, les danseurs euh, sur le, la scène du ballet euh, de l'Opéra Bastille. Donc il y a une réinterprétation.
2: Un, un, en fait c'est un bel exemple, je trouve, que les Indes galantes parce que à la fois, c'est une œuvre qui est ancienne c'est une œuvre de Rameau, c'est une, une œuvre ancienne dans un style particulier de l'opéra-ballet donc avec, du coup c'est une œuvre lyrique mais dans laquelle le ballet a, a beaucoup de place et en fait cette mise en scène de Clément Coditor avec la chorégraphie de Bintou Dembélé je trouve que c'est intéressant parce que c'est à la fois le retour vraiment à, à l'opéra-ballet, c'est-à-dire que la pièce quand vous la voyez, la danse a vraiment une place très importante, donc au Renou et c'est pas souvent à l'opéra qu'on, quand on va voir une œuvre lyrique, en général quand il y a de la danse c'est très seconde Là, on a vraiment une œuvre dans laquelle euh, on a donné une, beaucoup de place à la danse et on a vraiment une cohabitation sur scène et une, même un travail. Je ne sais pas si vous avez vu le, le documentaire qui a été fait sur la préparation, mais on voit les danseurs de la compagnie de Bintou Dabélé qui rencontrent les chœurs, qui rencontrent le chef d'orchestre, qui rencontrent les solistes. Donc, c'est à la fois, un, on renoue avec cette tradition. Donc, on fait vivre aussi, on, on se rappelle de l'histoire, on fait des clins d'œil à l'histoire, donc on est là aussi dans la tradition, mais en même temps, on vient revisiter une œuvre qui est profondément raciste. Et en fait, c'est pas une cancel culture, c'est pas on va supprimer des œuvres, c'est justement en fait, on va pouvoir populariser des œuvres, les faire vivre en fait, les rendre immortelles d'une certaine façon en les rendant pertinentes, en prenant le propos initial même quand il est très problématique comme les Indes galantes et quand on voit ce qu'on réussit à en faire, Clément Cogiteur et Bintou d'Abelé, c'est une œuvre qui est moderne et moi j'ai plein d'amis qui en plus sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'opéra mais qui soit sont allés euh, voir euh, l'opéra soit après ont regardé en ligne quand ça a été mis en streaming parce qu'en fait ça leur parle, on danse du crump, on danse du break, on danse du voguing et et en même temps, du coup, on découvre euh, des grands artistes lyriques, des grands chefs. On découvre... Euh, voilà, donc je pense qu'au au contraire, en fait, tous ces changements et toute cette nouvelle vision et toutes ces nouvelles choses qu'on peut apporter à des œuvres qui sont anciennes, c'est une façon de rendre les œuvres euh, immortelles et c'est leur rendre service. Parce que sinon, effectivement, euh, à part une fois comme ça pour l'expérience, ça ne m'intéresse pas de voir euh, un opéra, en tout cas, toutes les œuvres euh, de l'opéra... Euh, telles qu'ils étaient montrés hein, il y a 250 ans. Et puis, en fait, je pense que euh,
0: ça ne serait pas... Même ça serait terme... pas mmh. bah, voilà, la société n'est plus la être même, Donc, euh, voilà, comme ça, même ça, la manière fois, de, de regarder, d'aller voir euh, d'aller voir les spectacles vivants n'est plus la même aujourd'hui. Donc, euh, même nous, en tant qu'individu, on n'apprécierait pas...
2: Les œuvres étaient pas jouées de la même façon. On les avait pop... des, des ballets qui étaient placés entre des actes d'opéra, on avait la lumière qui était allumée dans la salle, les gens qui parlaient. Enfin, c'est un mythe de penser que voilà les œuvres qu'on présente aujourd'hui, elles sont très modernes, en fait. Et... C'est ce
0: que dit d'ailleurs dans le rapport euh, David Bobet, qui euh, recommande justement de, non pas de, de, justement, de supprimer les œuvres, mais de les réinterpréter à l'aune de ce que nous sommes aujourd'hui et d'introduire soit de l'ironie, de la distance quand il y a des choses qui sont explicitement racistes ou sexistes, hein, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a quand même énormément très jugé de préjugés de ce point de vue-là, ou tout simplement proposer une, une relecture, mais qui ne dénature pas l'heure, tout simplement, qui lui donne un éclairage contemporain. Il y a un autre aspect du, du, que vous abordez dans le manifeste et qui est aussi abordé dans le rapport, c'est vraiment la question de l'adaptation aux spécificités corporelles des danseuses et des danseurs. Il y a cette question des collants qui sont pensés pour valoriser les peaux blanches et qui ne sont pas esthétiques sur les peaux plus sombres, sur les peaux noires. Le matériel et les compétences nécessaires à la prise en charge des personnes noires, notamment pour les coiffer, pour les maquiller, donc et puis là, là, vraiment la possibilité d'avoir du matériel conséquents, pour leurs cheveux, pour leur peau. Donc tout ça n'est pas forcément euh, mobilisé ou disponible. Et puis l'éclairage adéquat. C'est-à-dire que le jeu de lumière sur scène est effectivement pensé pour des personnes qui sont blancs et pour une forme d'univers... qui sont blanches, pardon, pour une forme d'uniformité. Donc euh, est-ce qu'il y a eu des changements à ce sujet-là et quels sont-ils
2: Oui, ça, pour le coup, c'est vraiment... Pour moi, cette question, c'était vraiment un impensé. C'est-à-dire que ça fait partie de ces choses, je pense, du jour au lendemain, vous vous dites mais... Comment on n'a pas pu y penser avant Parce qu'effectivement, on est dans une maison plus d'excellence qui se revendique de l'excellence et, et auquel chacun essaie de contribuer à cette excellence. On y tient beaucoup et c'est quelque chose dont on est très, frais, très, très fiers. Pardon. Effectivement, quand on voit tout le travail qu'il y a euh, derrière euh, la, la confection des costumes qui prend beaucoup de temps, on connaît les proportions des artistes, on suit leur morphologie, on connaît qu'un tel... Euh, voilà, il faut plutôt euh, mettre le costume de cette façon, un autre d'une autre. Enfin, c'est vraiment euh, du, du surluxe si je peux dire, et donc de voir qu'à côté il y a certains détails en fait, qui n'en sont pas, à côté desquels on est complètement passé, pour moi c'est vraiment de, de la effectivement sur la question des collants notamment, et des chaussons de pointe pour euh, les danseuses ça pour le coup la, la réaction et la, la solution a été trouvée très rapidement dans cette première partie de saison euh, effectivement c'est la direction des costumes et de la couture maquillage qui a discuté avec les, les danseurs et les danseuses concernées pour aussi bah, tester, parce que du coup voilà, ça va prendre un petit peu de temps pour trouver les bonnes carnations, des choses qui marchent bien aussi avec les lumières, qui marchent bien avec le public parce que quand on est à, à, à distance, on ne voit pas forcément les mêmes couleurs que quand on est très près, etc. Donc ça, il y a eu un gros travail. Et effectivement, à la base, sur ces questions-là, des voix s'étaient levées en disant « mais ça ronde l'homogénéité du ballet, etc. » Et finalement, et j'invite tout le monde à aller le regarder, mais il y a la, la captation de notre gala d'ouverture de la saison 2020-2021 qui a été euh, du coup captée parce qu'on n'a pas pu avoir de public et qui est disponible gratuitement sur la plateforme en ligne de l'Opéra où pour la première fois, on a le défilé du ballet de l'école de danse. Donc c'est vraiment une tradition très importante chez nous, le défilé du ballet. C'est sur les premières représentations de la saison à chaque fois et c'est vraiment une occasion de voir tous les artistes de la maison qui est quand même une grande maison. Il y a 154 danseurs, euh, il y a une centaine, je crois, d'élèves à l'école de danse donc il y a cette procession sur la scène par ordre, euh, les femmes d'abord les hommes après, par ordre de grade d'âge, etc. Enfin c'est vraiment quelque chose qui est très émouvant et vous voyez aussi la compagnie dans son intégralité et donc pour la première fois, euh, les petites filles de l'école de danse et puis euh, Letizia Galoni et Awajouani qui sont dans le ballet avaient des collants euh, qui correspondaient à leur carnation et du coup des chaussons de pointe qui correspondaient aux collants et en fait euh, quand on voit on se dit bah Enfin,
0: on a survécu, hein. on a survécu. Que, voilà, exactement ouais, c'est très bien
2: ouais. et en plus euh, ça ne, ça n'auront rien du tout c'est plus professionnel c'est plus voilà parce qu'effectivement la danse c'est un art de ligne on est là pour euh, euh, montrer les lignes et les, les danseurs travaillent d'arrache-pied travaillent très dur justement sur ces lignes pour que les plus belle possible et donc d'avoir des jambes de la même couleur que votre visage et que vos bras ben, c'est voilà, une question ouais. d'harmonie. Ouais. Et, et ne pas le faire, c'est aussi briser les lignes de ouais. ces danses-là.
1: Il y a eu l'homogénéité, comme tu dis, euh, qui est un problème, hein, un fantasme, mais il y a aussi eu euh, la symbolique du blanc, la pureté, euh, du, De, la, gra le, la, de grâce, la ligne, en euh... fait, encore une fois, de la question de la ligne, et le, le fait que,
0: on, pardon, excuse moi oui. je t'interromps, mais qu'on perçoit en fait, euh, les personnes qui ne sont pas blanches et qui n'ont pas de, de costume adapté comme étant des personnes qui font euh, disruption, alors que... En réalité, ce n'est pas de leur faute si elles sont seules. C'est juste qu'il faut penser leur intégration en fait, à un collectif qui ne doit pas être uniquement régi en fonction de la couleur blanche.
2: Oui, bah En fait, c'est juste la vision de l'homogénéité. En danse, qu'est-ce que c'est l'homogénéité Est-ce que c'est une homogénéité de couleurs Ou est-ce que c'est une homogénéité de mouvement et de lignes Absolument, Et en fait, à partir du ouais. moment où on a répondu à cette question, Bah non, ça ne gêne pas. Enfin, en tout cas, moi, moi l'homogénéité telle que je la vois, si on veut laisser aussi dans cet art de la place à tout le monde, c'est une homogénéité de mouvement, c'est une homogénéité de lignes. Et et c'est pas se... parce qu'il y aura des danseurs ou des danseuses de couleurs différentes que ça sera euh, pas la homogène. fin du monde. <rire> et,
1: et, et en ce sens, le rapport fait écho aux, aux réflexions qu'il y a en ce moment dans notre société, c'est-à-dire que le blanc n'est pas le neutre de la couleur de peau, et euh, comme le rapport le dit, le masculin n'est pas la neutralité euh, des genres. Et il faut combattre activement euh, ces idées qui sont assez passéistes de penser que le blanc, euh, c'est l'universel, et qu'un et qu ballet en blanc, ce serait un ballet... Euh, neutre, enfin, ouais. Euh, en faut... C'est ouais, comme
0: si le blanc, c'était pas du tout une couleur. C'est comme si, en fait, la réflexion qui a conduit à choisir certaines couleurs de, de collants, de pointe, n'avait pas été basée sur une couleur qui était existante. Et en fait, on, on part du principe que blanc n'est pas une couleur et que tout le reste est une couleur qui demande un effort, alors qu'en réalité... Euh... Alors, Okaya
1: sait très bien de quoi elle parle, puisque comme elle a eu le Sparadragate, euh, alors on <rire> manque... <rire> mais qui, qui c'est la même été, polémique j ai, j ai... Non,
0: mais j'ai été cyberharcelée aussi pour des questions de chaussons de danse. Hein. Ah, C'est-à-dire oui. que quand euh, la compagnie, euh, la société anglaise a en 2018, elle a décidé de de produire, en fait, trois nouveaux types de chaussons de trois couleurs différentes pour, justement, éviter que des danseuses comme Ingrid Silva, euh, qui est une brésilienne, qui est à New York, qui teignait, en fait, ses chaussons au elle cirage. Même, oui. Voilà, elle le faisait elle-même. Donc, non seulement ça lui prenait du temps, mais c'était un budget. Donc, c'était une charge, une vraie charge mentale supplémentaire par rapport à d'autres danseuses. Et donc, j'ai publié un tweet pour expliquer qu'il y avait enfin ces chaussons qui existaient. J'ai été cyberharcelée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était vraiment une préoccupation totalement superficielle et secondaire,
1: que je voulais tout racialiser, qu'il n'y avait pas de problème, que tout s'était toujours bien passé jusqu'ici. Comme dit Binca, dit, ce n'est pas un détail, puisque l'harmonie ben oui. du, du corps de ballet, c'est fondamental en fait. Mm -hmm. dans...
2: C'est loin d'être un détail. En fait, c'est justement tout ce travail qu'ils fournissent en studio depuis le plus de jeune âge, c'est justement pour avoir cette ligne, pour avoir cette esthétique-là. Donc effectivement, ben, des choses aussi évidentes que la, la, la continuité de leurs jambes, etc., c'est au contraire, en fait, c'est au cœur de, de l'art du ballet.
1: Et je voudrais aussi souligner que euh, la question euh, du whitewashing, elle est prise en compte dans euh, d'autres opéras euh, européens. Par exemple, le Royal Opéra de Londres a fait un choix de euh, ne prendre que des personnes euh, noires pour jouer au télo, par exemple, euh, parce qu'il y aurait une expérience noire à transmettre dans le personnage du général mort de l'armée vénitienne. Donc ça, c'est ce qu'explique le rapport, mais qu'il n'y a pas d'opposition euh, prise par le rapport euh, de Constance Rivière et de Papendiaï. Mais ça c'est une question, le whitewashing, qui a beaucoup, euh, comme tu dis, pour, euh, on a utilisé des costumes et du maquillage pour euh, faire passer les messages liés euh, à la culture, pour expliquer où on était parfois même en grimant des personnes, et que du coup, le, le whitewashing fait partie euh, d'une certaine pratique. Des arts, en fait, d'une manière générale. Hein. De manière même les arts de
0: la scène ou du, ou du cinéma. On peut penser à Alexandre Dumas, qui a été interprété par euh, Gérard Depardieu, euh, où effectivement, on estime qu'un qu qu acteur ou qu'une actrice, euh, ou Scarlett Johansson dans « Ghost in the Shell euh, », qu'un acteur ou qu'une actrice blanche euh, ou qu'un danseur ou une danseur blanche peuvent incarner tous les rôles, mais que finalement, les non-blancs, on va leur réserver les rôles de leur couleur de peau et plutôt des rôles secondaires. C'est-à-dire que dès lors que le rôle est un rôle important, on va le confier plus facilement à une personne blanche parce qu'en en fait, en tant que blanc, on peut tout incarner, mais on va considérer que la personne non-blanche est trop singulière pour que tout le monde s'identifie à elle. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chloé Lopez Gomez. Je suis la première femme de couleur à avoir intégré le Statsballet de Berlin, qui est la plus grande compagnie de danse classique en Allemagne. Malheureusement, pendant ces deux dernières années, j'ai été sous la supervision d'une maîtresse de ballet qui a dit que le Statsballet ne devait pas m'engager car je suis noire. Et une femme noire dans un cœur de ballet, c'est quelque chose qui n'est pas esthétique. Le racisme que j'ai vécu s'est manifesté par des commentaires et par des blagues racistes, comme par exemple lors de la répétition du ballet La Bayadère, cette maîtresse de ballet distribuait des voiles blancs que nous devions accrocher sur notre tête. Quand est arrivé mon tour, elle a refusé de me le donner sous prétexte que je suis noire et récemment, elle m'a obligée à me colorer la peau en blanc dans le ballet Le Lac des Signes pour que je paraisse
1: plus blanche et plus uniforme avec le reste des filles.
0: Alors, elle a fait part d'une expérience qui a été extrêmement douloureuse. Elle a intenté une action en justice et d'ailleurs, elle a lancé une cagnotte pour soutenir son action judiciaire et vous pouvez retrouver les liens pour la soutenir sur Instagram. Et ce dont elle témoigne, c'est vraiment qu'elle a été vraiment pointée du doigt comme l'élément perturbateur. Et dans le rapport, effectivement, on raconte des expériences de danseurs et de danseuses, notamment, auxquelles on a pu dire, rentre tes fesses de négresse, parce qu'il y a l'idée selon laquelle certaines silhouettes ne sont pas adaptées, mais par nature, en fait, à l'exercice collectif de la danse classique. Est-ce que tu as, 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 as eu l'occasion d'échanger avec elle Est-ce que je sais que son frère est à, est à l'Opéra de Paris Est-ce que c'est les signataires qui... du manifeste oui. Ouais. Tout à fait. Est-ce que c'est une expérience qui ressemble en fait à d'autres expériences dont tu as eu vent
2: Alors oui, effectivement, j'ai suivi aussi le, tout le, le parcours de, de Chloé Anaïs lopez comes qui malheureusement du coup a, a pris ce chemin très euh, confrontationnel en fait et je pense que voilà ça demande beaucoup de, de patience et beaucoup de, de courage de sa part et ça c'est à, à saluer pour ce qui est de, de l'Opéra Paris moi je, je suis pas là pour parler à la place de, des danseurs et, ou des danseuses mais effectivement je pense qu'il y, y a tout un, un tas de stéréotypes en fait dont il faut se détacher aussi sur les corps noirs, sur les corps euh, asiatiques aussi parce que ce sont des parfois des, des idées reçues ou des fantasmes qui ont été constitués à une époque où on cherchait à justifier une certaine hiérarchie euh, entre euh, certaines hommes et certaines femmes et, et d'autres et, et je pense qu'il y a encore des résurgences de ça. Parfois, enfin même la plupart du temps, je pense que c'est complètement euh, involontaire, c'est quelque chose qui est tellement ancré qu'on voilà, a des, des stéréotypes sur euh, les corps euh, noirs qui effectivement seraient moins, euh, moins faits pour euh, la danse classique parce que euh, trop musclés, parce que les pieds euh, trop plats, parce que les fesses trop protubérantes, parce que la cambrure trop prononcée mais en fait, euh, regardons, regardons le monde du ballet. Il y a eu de, de très grands noms du ballet, que ce soit en, en Europe ou que ce soit aux États-Unis, qui ont été des, des danseurs non blancs, des danseurs noirs, ou des danseurs métis ou des danseurs euh, amérindiens. C'est des gens qui ont eu de très belles carrières. Ils sont trop peu nombreux, malheureusement. Si on veut les citer, on pourrait les citer euh, sur peut-être les, les, les doigts des deux mains. Mais en tout cas, ils ont été là et, et ils ont démontré par A plus B, par leur carrière, qu'ils euh, n'avaient rien à envier voilà, à, à quiconque. Donc je, je pense que c'est aussi ce travail-là d'éducation. Je pense que derrière tout ça, en fait, il y a aussi un travail d'éducation. Il y a un travail de dialogue, il y a un travail d'éducation pour un peu se sortir de ces conceptions-là, qui sont en, anciennes et qui sont basées sur rien. Et il y a des gens qui sont là aujourd'hui, en 2020, pour prouver le contraire. Et qui l'ont déjà prouvé, et qui continuera à le prouver, que ben, on peut être une fille noire, même noir foncé de peau, parce qu'il y a aussi cette question-là hein, du colorisme, c'est-à-dire de effectivement des, des danseurs qui ont la peau plus claire, euh, ils sont plus nombreux. On le voit même dans le ballet de l'opéra, euh, finalement les, les cinq danseurs sont métisses, bon, je suis métisse aussi, mais c'est vrai que des danseuses ou des danseurs euh, à la peau noire foncée, en tout cas, l'Opéra de Paris, on n'a pas vu, même dans d'autres compagnies, c'est assez rare. Donc, je pense qu'il y, y a tout un travail de déconstruction, et ce travail d'éducation et de déconstruction, il peut se faire que si les gens ils ont envie de le faire. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça que moi je suis assez content de la façon dont cette démarche a, a évolué, c'est que je pense que c'est aussi convier les gens à la table, leur dire OK, bon, peut-être que comme ça, on a l'impression de pas avoir les mêmes avis. On va en discuter. On va ressortir des chiffres, on va sortir des exemples, des trucs concrets, vraiment du concret. Et à la fin, vous verrez qu'on va être d'accord parce qu'en fait on veut tous juste que cette maison soit la meilleure possible, on veut tous que l'art qu'on aime tous, parce qu'on est une maison où les gens ils sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Euh, on a envie de partager cette passion, et on a envie de la partager avec le plus grand monde. Donc discutons et on arrivera à, à, à quelque chose.
1: Et parmi les artistes qui font partie de la maison, j'ai lu dans le rapport qu'il y avait un nombre d'artistes parmi les, les, les danseurs et aussi parmi les musiciens de, de personnes d'origine coréenne et que la question raciale à l'Opéra de Paris englobe aussi les questions de racisme anti-asiatique parce qu'il y a eu des reproches faits à des chanteurs d'origine asiatique qui sont les mêmes qu'on faisait aux musiciens juifs d'avant-guerre, donc c'est un, un élément qui a été indiqué par Clément cogitoré un manque de sincérité de la technique mais aussi euh, un manque d'âme euh, voilà et euh, il y a aussi euh, les chanteurs asiatiques ils ont les yeux bridés on peut moins lire leurs émotions donc il y a ce manque d'expression l'expressivité c'est aussi il y a eu un hashtag euh aux États-Unis euh, sur Twitter pour dénoncer dans les castings les directeurs de casting qui euh, donc estimaient que parce que les personnes asiatiques étaient moins expressives que d'autres il y a aussi euh, l'idée que les chanteurs noirs euh, ont l'air en colère la, 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 le fameux angry Asian man ou woman et, et angry, donc ils, ils angry, black, angry black pardon moi il euh, il et qui donc euh, de, de, les, les personnes noires doivent se forcer à sourire pour paraître aimables. et donc c'est et, et ça ça fait partie du rapport aussi cette euh, cette volonté de, de permettre le signalement de ces violations, de de, de, de microagressions, de ce racisme de tous les jours, c'est quelque chose que euh, tu espères que la maison va mettre en, oui.
2: en œuvre bah, De toute façon, c'est quelque chose qu'on avait un... un, un indiqué dans, dans le manifeste parmi les, les propositions qu'on faisait. Il y avait aussi cette mise en place d'outils pour lutter euh, de manière efficace contre effectivement toutes euh, les formes de discrimination, que ce soit des discriminations euh, ouvertes euh, et volontaires. Qui sont plus rares, heureusement, mais ça n'empêche pas qu'elles peuvent être existantes, ou que ce soit des discriminations plus euh, banalisées, ou de, effectivement sous la forme de l'humour, ou sous la forme de, de certaines expressions, ou voilà effectivement un cambrure de négresse, ou, ou sous la forme de, de certains stéréotypes, en fait, qu'on accroche à certaines personnes, effectivement, les personnes asiatiques qui sont pas expressives, enfin... Voilà, je veux dire, moi je vais très souvent voir du ballet, je vais voir souvent de l'opéra aussi, mais je vais très souvent du voir du ballet et il y a des danseurs et des danseuses dans cette compagnie qui ont des origines asiatiques et, et non, ils vont vibrer et, 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 et voilà mais il y a quelque chose dont il faut se détacher aussi et, et je pense que c'est aussi de la responsabilité de l'institution de mettre en place cette politique de tolérance zéro. Alors ça ne veut pas dire de, de taper sur les doigts à chaque fois mais je pense qu'il y a aussi là aussi un travail d'éducation parce qu'effectivement il y a des propos qui ne sont pas tolérables et objectivement tout le monde sait qu'ils ne sont pas tolérables on n'est pas sur justement un manque d'éducation ou par exemple le sujet du blackface euh, moi j'ai eu beaucoup de discussions et des amis euh, de, de la maison ou même à l'extérieur qui ont souvent ces discussions et on se rend compte que les gens ne savent pas forcément d'où vient le blackface donc effectivement on comprend que bah oui pourquoi, euh, pour un souci de vraisemblance, une euh, personne, est noir, je me tais en noir, quel est le problème Mais c'est quand on explique d'où ça vient et quels sont... voilà donc là, là, je comprends, mais pour ce qui est racisme ordinaire, il y a certains propos, tout le monde est d'accord, tout le monde sait que ça, ça ne se dit pas. Et ce n'est pas par politiquement correct, pas, euh, voilà, on, on sait que ça ne oui, se dit pas. C'est irrespectueux vis-à-vis -vis des personnes concernées. C'est et... injurieux, c'est irrespectueux, mmh. et je pense qu'il y a aussi euh, cette culture de, de la solidarité et cette culture du support de ses amis ou de ses collègues, de dire, voilà, quand on entend quelque chose, effectivement, on, quelque chose qui n'est pas entendable, en tout cas pas dans le cadre professionnel, il y a cette nécessité d'avoir un face-à-face -face avec la personne et de dire, ben, voilà, ce propos-là, c'est pas possible. On peut pas entendre ça, et puis les gens apprennent, les gens comprennent, les gens apprennent. Parfois, effectivement, c'est sur le ton de l'humour. Ils comprennent pas que c'est de l'humour, mais qui peut blesser ou qui peut renvoyer une personne dans certains manques de confiance en eux, effectivement.
1: Et sur cette question de l'éducation par rapport au blackface ou le barbouillage aussi, euh, tel qu'il est traduit en français, c'est que le rapport fait état de son origine euh, dans la comédie d'Alart. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que le, le blackface est une pratique états-unienne importée comme le racisme et que ce n'est pas français en fait, ce n'est pas européen, c'est quelque chose qui vient de, de cette terre où il y a eu l'esclavage, Jim Crow, voilà. Mais ce que dit le rapport, c'est qu'il y a aussi des pratiques de, de barbouillage avec le personnage d'Arlequin qui est un personnage, un, un valet bouffon, paresseux, menteur et il a été joué par des, des personnes noires incarné par des personnes noires euh, depuis euh, des dizaines, des centaines d'années en France dans l'opéra. Donc c'est important aussi d'éduquer les gens pour leur dire que ça, c'est des pratiques qui sont aussi de chez nous. Mais
2: je pense qu'il y a un gros problème. <rire> je pense qu'en enfin, je sais pas d'où ça vient. Je, je me dis pas, mais je pense qu'on a, on a un, un rapport très étrange à, aux États-Unis et, et à ce qu'est le racisme aux États-Unis. Effectivement, les cultures euh, sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes, la même démographie. Euh, voilà. Bon, il y a eu aussi de l'esclavage en France hein, sur le sol français, pas en métropole, mais dans les territoires d'outre-mer, il ne faut pas l'oublier. Mais il y, y a cette peur aussi, je pense, d'importer de, voilà, des modèles américains, de copier, de se laisser influencer. Enfin, C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qu'on lit beaucoup, que ce sont les idées américaines qui arrivent en France. Déjà, premièrement, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de ces idées américaines ont à la source des intellectuels français. Quand on pense à Franz Fanon, par exemple, qui est un écrivain euh, antillais, qui a ensuite parti en Algérie et qui a aussi beaucoup euh, contribué dans l'indépendance de l'Algérie, euh, qui a servi euh, au mouvement nord-américain d'émancipation des années 60. Et voilà. Donc, vraiment, il faut aussi remettre les de presque plus connu, place. en fait. Euh, en dehors de chez lui, c'est un
0: des auteurs français les plus lus au monde. Mais en France, il est il y a pas ce niveau de reconnaissance.
2: Exactement. Donc, déjà, c'est important de remettre ça sur le tapis. Et, et deuxièmement... Pas besoin d'aller regarder aux états unis pour voir le racisme le racisme il existe aussi dans ce pays là les discriminations elles existent aussi dans ce pays là et c'est aussi pour ça moi je pense que quand benjamin Milpied, en 2015 2016 a mis ce sujet sur la table de choses qu'il avait entendues de choses qu'il avait vues qu'il voulait changer on lui a beaucoup reproché ça parce que effectivement benjamin Milpied, il est français mais il a fait toute sa carrière au New York City Ballet. Et donc, il a cette vision, enfin, c'est ce qu'on lui reprochait, d'avoir cette vision de la diversité, de l'antiracisme ou du racisme, et cette vision de la diversité dans le monde du ballet, qui était très américaine. Et en plus, c'est pas un danseur qui est passé par... Dans sa carrière de danseur, il n'est pas passé par l'Opéra de Paris. Donc, au-delà du fait que effectivement, il est vécu aux états unis il n'a pas non plus connu cette vie au sein de l'institution de l'Opéra de Paris, c'est un reproche qu'on ne peut pas nous faire cette fois-ci. Le, <rire> le, 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 le manifeste, il est rédigé par des gens qui ont grandi dans cette maison, surtout les danseurs. Les danseurs, ils sont tous issus de l'école de danse, comme la grande majorité de la compagnie. On entre à l'école de danse entre 10 et 12 ans. C'est-à-dire que les danseurs qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, ils sont et elles sont dans la compagnie depuis 10 à 20 ans. Vous vous rendez compte, pour un enfant de 10 ans, à l'âge où on est insouciant ou où on mène sa vie, ce sont des gens qui ont décidé qu'ils allaient faire ça de leur vie, qui ont mis aussi tous les efforts... Dans, dans cette vocation, dans ce rêve-là qui ont travaillé très dur, c'est beaucoup de discipline et puis c'est aussi grandir très vite en fait, devenir mature très vite parce que effectivement on a un objectif sur une carrière qui, a, qui se finit plus tôt qu'un métier ordinaire. Et voilà, donc c'est des gens qui ont été biberonnés, si je peux dire, à, à la culture du ballet, à la culture de l'opéra on a transmis un savoir, on a transmis une façon de jouer, une technique donc on ne peut pas dire que c'est une vision américaine, au contraire ces gens-là, euh, ce sont de purs produits moi, le, le travail que j'ai euh, à, à l'Opéra, c'est mon premier job en CDD puis CDI. Donc ma culture du mécénat et ma culture, je l'ai acquise à l'Opéra de Paris. Je n'ai pas, pas de vision... Tu euh, n'apportes rien.
1: Je okay. n'importe <rire> rien. Je suis, voilà. Mais c'est ça aussi.
2: Voilà, on, est, on est un pur produit français et on est un pur produit de l'Opéra de Paris. On vit dans cette institution, on y passe beaucoup de temps, avec beaucoup de plaisir, mais on y passe beaucoup de temps, on donne beaucoup. Donc euh, non, il n'y a, a rien d'étranger. Tout est là.
0: Et justement, puisqu'on dit que les choses ne sont pas étrangères, je pense que, tu le disais à l'instant, la question de la connaissance de l'histoire et du passé de l'opéra est extrêmement importante. Vous dites, en introduction de votre texte, que l'opéra n'est absolument pas étranger au noir l'Opéra de Paris. Selon vos termes, c'est le lieu où s'est déroulée la première grande affaire de racisme de la société moderne, puisqu'en 1776, le violoniste, compositeur et chef d'orchestre Joseph Bologne de Saint-Georges, qu'on connaît sous le nom de Chevalier de Saint-Georges, c'est le favori de Marie-Antoinette pour prendre la tête de l'institution. Et en fait, il se voit victime de racisme, puisque en fait, on, certaines personnes considèrent qu'elles ne peuvent pas être dirigées par lui, qui était ce qu'on appelait à l'époque un mulâtre, donc un, un homme métis. Et donc finalement, ça n'aura pas lieu. Et le rapport invite justement à une meilleure connaissance de ce passé pour valoriser les figures méconnues. D'ailleurs, il y a un article qui est paru au sujet du Chevalier de Saint-Georges récemment sur le site de l'Opéra, qui a été rédigé par Charles-Alexandre Créton, donc qui raconte cette histoire qui n'est pas connue. Son répertoire va être à nouveau valorisé. Et puis, j'ai appris des choses aussi très intéressantes sur d'autres figures minoritaires qui ont été brimées aussi par l'histoire de France et qui se sont vues écartées de l'Opéra. Par exemple, le rapport préconise de rendre hommage à la mémoire des élèves juifs de l'école de danse qui ont été écartés en septembre 1940 à l'époque des lois de Vichy, des salariés, ju des salariés pardon, juifs renvoyés en octobre 1942, dont certains, effectivement, que ce soit les, les, les danseurs ou les salariés, ont été déportés euh, dans le cadre de l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, est-ce que toute cette histoire-là, justement, ne permettra pas de comprendre que l'Opéra de Paris, c'est aussi euh, un espace populaire, au sens vraiment euh, d'appartenir à l'ensemble de la population, et que tout le monde, en fait, a une histoire en rapport avec l'Opéra
2: Bien sûr, et, et je pense que c'est très, très important de rappeler aussi que notre pays, la France, c'est un pays qui est divers, c'est un pays avec des gens qui ont des phénotypes différents, des origines différentes, et c'est pas nouveau. Effectivement, euh, on a cité Saint-Georges en introduction de notre manifeste, Saint-Georges c'est le 18 siècle, c'était il, il y a 250 ans. Il y a 250 ans, il y a une personne... Noix à une époque où pourtant il y avait encore l'esclavage, donc on était dans un contexte qui était particulièrement hostile aux personnes noires, mais on avait cette personne qui était une vedette absolue de la scène parisienne, qui animait les, plus, les salons les plus réputés et qui avait été pressentie pour diriger l'institution artistique peut-être la plus réputée en France peut-être la en plus Europe, réputée hein. en Europe et dans le monde en tout cas une des plus réputées donc, on en était là il y a 250 ans on en était à être prêt à avoir un directeur de l'opéra qui était euh, métisse donc je pense que c'est ça aussi qui est important de se dire qu'on n'arrive pas maintenant comme un jeu sous la soupe. Je
1: veux dire que la chronique des Bridgerton c'était l'opéra de Paris en fait <rire> <Peut -être. rire>
2: Non mais je pense que c'est important aussi pour les personnes qui sont françaises et français et qui aiment ce pays, qui ont contribué aussi à ce que ce pays a apporté et qui ont une voix à, à faire entendre dans ce pays, à comprendre que dans le passé... Il y a eu des gens comme eux, de leur même couleur de peau, qui partageaient les mêmes caractéristiques qu'eux, qui ont contribué à cette culture. Et que cette culture, même si effectivement on le voit aujourd'hui quand on va dans des salles de théâtre, dans des salles d'opéra, de, de, de ballet, qui est majoritairement blanche par les artistes qui sont sur scène, les personnes qui donnent public et même tout l'écosystème qui gravite autour mais que de tout temps, il y a eu des gens noirs, il y a eu des, des gens asiatiques qui ont contribué à, à, à ce qu'est la, la, la culture française aujourd'hui. mais parfois dans ce cas-là de plus classique. Saint-Georges, on l'appelle de manière très maladroite, je pense, le Mozart noir. Donc, Alors pour qu'on pourrait dire... dire
0: que Mozart, c'est le Saint-Georges blanc. Quoi. Exactement. <rire>
2: Ou on pourrait juste l'appeler par son prénom, mais le, le réduire à sa couleur de peau et le faire disparaître derrière une autre figure de l'époque qui, selon les dires aussi des, des personnes qui se sont penchées sur cette période-là et sur les biographies, n'avait absolument rien à envier à Mozart. Peut-être même au contraire. Je pense que c'est important pour les, les jeunes personnes racisées aujourd'hui qui ont aussi euh, envie euh, d'avoir euh, une carrière euh, dans des domaines euh, euh, qu'on perçoit comme des domaines essentiellement blancs de comprendre qu'il y en a eu bien avant eux qui ont, qui ont aussi fait euh, ce que sont ces arts qu'on considère comme prestigieux et d'avoir aussi des figures auxquelles se rattacher et ça je pense que c'est voilà pour dire on fait partie de ce pays on n'est pas juste arrivé euh, euh, comme ça comme un jeu sur la soupe et puis on, on essaie de forcer les portes euh, pour qu'on nous fasse une petite place. Non, non. Il y a des gens qui, il y a bien longtemps, ont contribué à la culture de ce pays, à la grandeur de ce pays. Et je pense que c'est important d'avoir ces figures-là pour pas se sentir un petit peu comme un imposteur parfois. Parce que c'est parfois à la, à la lecture de, de certaines personnes qui sont pas les plus bienveillantes sur le sujet, on a un peu cette impression. En fait, on se demande mais est-ce que c'est pas une totale imposture Est-ce que on devrait pas en fait se fondre parce que ça ne nous appartient pas Donc si on nous la entrer ben on fait. Mais en fait, non, on n'est pas imposteur. De tout temps, il y a eu des gens de couleurs différentes qui ont contribué à cette culture que ce soit dans le domaine politique dans le domaine artistique et il est important de les remettre dans, dans l'histoire et de leur redonner aussi le rôle qu'ils ont eu parce que c'est vrai qu'étrangement, euh, souvent, on en entend moins, moins parler mmh. que, que les autres.
0: Et eh bien, merci ouais. beaucoup pour bah, cette merci, conclusion euh, très, très engageante. Merci mmh. beaucoup, Benkadi, et Emmanuel d'être euh, venu nous parler de la situation spécifique de l'Opéra de Paris, mais qui parle de tellement d'autres choses. Le rapport dont on a parlé est un rapport qui a été commandé par Alexandre Neff à Constance Rivière et à Pape Ndiaye, pour euh, justement étudier, explorer euh, et faire un
1: audit en fait, de la situation à l'Opéra de Paris. Il est disponible d'ailleurs sur, sur Internet. Hein, sur, vous le pouvez l pas, sur le site ouais. de l'Opéra de Paris, ouais.
2: Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous.
0: Partagez, n'hésitez ouais. pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous êtes surpris, choqué, si vous pensez que c'est une bonne direction que prend euh, le, le, non seulement les débats mais les actions au sein de l'Opéra Paris vous pouvez nous écrire à Bill.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram sur Facebook avec euh, tout simplement nos, nos pages et sinon avec le hashtag Kiftaras. Mmh.
1: Kiftaras c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Adèle Itel El -Madani. Merci à Camille Regache et à Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une plongée dans les questions raciales. Merci rokaya Merci Grace. Merci Grasse. Merci, Merci à vous.